0: Sapato apertado, saia justa e ônibus lotado. Tá começando mais um ZDD, o podcast que te incomoda. Eu sou Daniela Wandi e o que mais me incomoda é ficar três meses de distanciamento social.
1: Eu sou Camila Moreira, psicóloga clínica e psicopedagoga e o que mais me incomoda é o julgamento das pessoas.
0: É isso aí, no episódio de hoje nós vamos falar sobre saúde mental em tempo de quarentena. Se liga nesse episódio que tá muito bom! Em tempos de covid-19, grande parte da população brasileira viu-se obrigada a ficar em casa. O que para alguns é um tempo de férias, para outros é uma tortura. E justamente quando passamos o tempo todo em casa, reclamamos também de não poder sair. Estamos com saudades do trânsito, do estresse? Outro fator importante é o fato de que muitas pessoas não se dão bem com a própria família, o que torna um verdadeiro fardo a convivência com o núcleo familiar. A ansiedade aumenta e os problemas se agravam. Vontade de sair, respirar. Até quem é sedentário está com vontade de sair correndo e fazer a ação silvestre. Trata-se de um problema estrutural, será? Estamos cuidando da nossa saúde mental? Em uma sociedade que sequer cuida da saúde corporal, o que dizer da saúde mental? E a é que menos se vê, mas que ao mesmo tempo tem importância igual ou maior à anterior. Mas e aí, Camila... Como que você define o que é saúde mental?
1: A gente pode pensar que a saúde mental é a capacidade da gente conseguir administrar nossas emoções, né? Então, a gente se depara com desafios durante o dia, com mudanças. Então, é essa capacidade da gente conseguir lidar com tudo isso. E quando eu digo emoções, são as emoções ruins e boas também, né? Então, é, é isso é ter uma saúde mental.
0: E, 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 assim, ela está relacionada ao corpo também ou, ou é algo separado do corpo também, é da saúde do corpo?
1: Quando a gente fala de saúde, a gente fala de tudo. Então, é saúde do corpo, saúde da mente, é a parte espiritual. Então, é tudo um conjunto, né? A gente pode dizer que, para a gente estar tá com uma saúde boa, a gente tem que ter todos esses fatores caminhando juntos, né? Então, está totalmente relacionado.
0: Entendi. Então... Muitas vezes a gente tenta separar algumas coisas que, no fundo, elas são todas é, juntas, assim, né? Tanto que é, sei lá, estar se exercitando ou cuidando da, do, do corpo, tendo uma alimentação correta. Também faz parte desse, de todo esse campo que é da saúde, então, né?
1: Total, porque... É, por mais que a gente queira cuidar da nossa saúde mental, se a gente não conseguir se alimentar bem, se a gente não beber água, não praticar atividade física, a gente não consegue cuidar da nossa saúde mental de verdade, né? Então, é realmente aquele conjunto. É uma forma de, de lidar com a nossa vida, né? Se a gente está conseguindo lidar com uma boa alimentação, com os exames em dia, a gente também está cuidando da nossa saúde mental, porque vem aquela tranquilidade de saber que é, eu tô fazendo o possível para ficar bem.
0: Entendi. E, mas, assim, Camila, você vê que, atualmente, no modelo que a gente vive, uh, você acha que o modelo de vida das pessoas leva em conta essa, a importância da saúde mental? Você acha que isso está numa uma das prioridades da, das pessoas hoje em dia?
1: Eu acredito que as pessoas agora estão tendo um olhar mais cuidadoso com a saúde mental. Né? Então, às vezes, pesquisam mais sobre o assunto, é, conseguem identificar que tipo de sintoma é, é relacionado com ansiedade, com depressão. Mas, ao mesmo tempo... Que sabe sobre tudo isso, não busca uma orientação de um profissional, não busca aquela ajuda. Então, faltam partes nessa, nesse assunto, né? Então, claro, as pessoas às vezes é, têm essa vontade de saber mais sobre o assunto, mas acabam buscando em, em lugares que não são tão certos, né? Que, que tem coisas muito duvidosas sobre aquilo. Então, é, eu acho que as pessoas estão querendo cada vez mais ter um cuidado, mas às vezes fica um pouco perdida em como cuidar.
0: De fato, tá, tá tem mais essa divulgação, né? Acho que, acho que nunca antes teve alguma tão divulgado é, quando se trata de saúde mental, né? Então acho que também isso dá uma voz grande, né, para as pessoas estarem é, buscando esse tipo de conteúdo, não é?
1: Uhum, não, sim. É, agora com a, com a internet está tá muito mais fácil de chegar esse esse assunto, né? Então é, psicólogos, psiquiatras, profissionais estão divulgando mais para as pessoas terem esse conhecimento que é tão importante, né? Mas, às vezes, passar esse conhecimento é algo... É, o básico. Às vezes, a gente tem que buscar um pouco mais, né? Então, é, classificar, é, ficar percebendo se, aquela, se aqueles sintomas eu apresento, às vezes, o autoconhecimento de perceber que tem um comportamento que não estava escrito ali onde, onde divulgaram, mas um comportamento que está me incomodando, é essa questão de eu ir buscar. Por que, que esse comportamento está me incomodando tanto? Às vezes é um sintoma de ansiedade que eu não sabia, entende? Então, por isso que é, é tão importante as pessoas divulgarem, mostrarem como funciona, mas também tem essa parte do, do lado pessoal de cada um, né?
0: Sim, e o Camila, com a sua experiência e também uh, com o que você vê por aí, você acha que hoje quem está mais preocupado é, em cuidar da saúde mental? São pessoas mais jovens, ou, ou um pessoal mais adulto, um pouco mais velho? Tem algum perfil ou é algo bem misturado mesmo?
1: Olha, eu digo pela minha experiência clínica mesmo. É, eu vejo que é, todas é, essas idades estão buscando, né? Os jovens eu acho que estão cada vez mais preocupados também porque... É, jovem costuma é, colocar objetivos e quando não consegue alcançá-los tem essa frustração, então é, envolve muita coisa E aí percebem que algo não está indo bem e tentam buscar ajuda, mas ficam perdidos Mas percebe-se que ali tem um interesse sobre o assunto, né? Os idosos também, os adultos, as crianças principalmente, mas não que elas estão buscando, mas que os pais estão tendo essa preocupação também com as crianças, né? Então, não tem como falar que tem um perfil em si. É muito é, cada um, né? Tem gente que às vezes está cheio de, de questões, mas não consegue parar para pensar que eu poderia resolver, tentar melhorar buscando uma ajuda, né?
0: Sim, e, e Camila, você falou também a questão do... É, a frustração dos jovens, às vezes, quando também coloca um objetivo, né? E eu acho que muito desses objetivos também são cobrados ou colocados pelo mercado de trabalho, né? Então, não é um que você tem que trabalhar no Google, não é um que você tem que ser o melhor na sua área eu não sei aonde. É, então, a, o mercado de trabalho acaba sendo bem exigente muito competitivo. É, tanto nas habilidades né, científicas, técnicas que cada um vai exercer na sua profissão, mas também em outras características. Você acredita que essa competitividade e busca é, pela eficiência in, é, impacta a saúde mental das pessoas? Você acha que isso tem impacto direto né, na saúde mental?
1: Eu acho que a gente pode tentar é, separar. Então, é, ver com dois olhares. Então, o primeiro... É bom porque as pessoas querem ser melhores, estão se reinventando, estão buscando coisas diferentes, né? querem chegar, chegar em níveis que às vezes nem imaginavam que poderiam, enfim. E tem o um outro lado também que é sobrecarregar, deixar pesado. É, eu vi uma pesquisa, agora eu não me lembro muito quando, onde foi essa pesquisa, mas que eram de numa universidade em que perguntavam para determinados jovens se eles gostariam de ganhar 5 mil enquanto os amigos ganham 2 mil, ou se eles gostariam de ganhar 10 mil enquanto os amigos ganham 20 mil. E muitos responderam a primeira opção, que preferiam ganhar menos, mas que os amigos ganhassem menos também. Então é muito esse lado de superioridade. Então eu prefiro ganhar menos, mas eu estou acima dos meus amigos. Então, isso é uma questão com a nossa saúde mental também. O, o, qual é o meu objetivo? Onde eu quero chegar? O porquê que eu quero chegar ali? Né? Porque, às vezes, as pessoas é, esquecem tudo. É, o lazer, o tempo com a família, porque querem chegar em determinado lugar. E aí, quando chegam, e aí? E o restante, como aconteceu? A gente pode ver, por exemplo, com os jovens que estão prestando vestibular. Né? Terminou o colégio... Começaram um cursinho, vão fazer um ano de cursinho para prestar o vestibular. E nesse um ano, se dedica totalmente. Então, não tem aquele momento de diversão, de descanso, é só é, estudo, estudo, estudo. Quando chega na hora do, do, da prova, fica frustrado, fica se cobrando, é, se eu não passar, eu fracassei. É, tem sintomas de ansiedade porque fica nervoso com aquilo. Porque foi um ano, ele não pode perder aquilo um ano, entende? Então acaba perdendo todo ano em um dia porque não soube lidar com a saúde mental. Porque aí vai chegar no dia que vou querer resolver o meu problema da saúde mental para eu conseguir lidar com a minha prova. Não, mas isso tem que ser trabalhado. Né? Então, é claro, é, tem que ter uma pressão para as pessoas sempre melhorarem, buscarem, mas também. É, entender o porquê que aquela pressão é tão importante naquele momento, se aquela pressão vai fazer, me fazer bem naquele momento, né? Então, é a mesma coisa de eu buscar... É, ah, eu vou fazer um curso porque no meu trabalho eu vou conseguir um cargo melhor, vou conseguir o um emprego dos sonhos. Tá, você tá buscando aquele curso para melhorar no seu conhecimento ou pra conseguir aquele cargo? Se não precisar daquele curso, eu não vou fazer aquele curso. Entende? Então, as pessoas eu acho que estão... Muito preocupados onde quer chegar, mas esquecem um pouquinho como vai ser a chegar até ali. É, não sei se deu para entender mais ou menos é, essa sim, questão.
0: Sim. E, e Camila, e nessa pressão que os jovens já enfrentam aí para a questão do vestibular, e também uh, mesmo na, na vida universitária, às vezes dos uh, estudos, dos trabalhos, tudo que tem que fazer, e como a gente também falou, o mercado de trabalho... Uh, nesse momento que a gente vive, né, de isolamento, em que, enfim, a maioria das uh, das instituições aí decretaram esse uh, distanciamento social, então muita gente também de home office e que também muita, por exemplo, vestibulares, alguns também não tem ainda uma determinação de como é que vai ser, se vai ocorrer a prova esse ano, se não vai, e também no mercado de trabalho, às vezes o pessoal também fica, né? E aí, será que eu vou perder meu emprego? Isso se já não, não foram demitidos? É, então, toda essa onda tem uma, uma grande influência também na vida das pessoas, né? E, e, se, e isso ainda pode é, contribuir para essa pressão que já que já se tinha do, do desse sonho que a pessoa busca. É, tem uma pressão ainda maior agora frente a essa, essa nova rotina, né? Como que, qual que é esse impacto é, dessa nova rotina que a gente tem é, frente a esses sonhos, essa pressão que a pessoa está tá buscando?
1: É, essa rotina não é uma rotina qualquer, né? Não é simplesmente eu mudei o meu trabalho do dia para noite, né? Eu mudei o meu horário. É uma rotina em que é para nos proteger, né? Eu parei de ir para a escola, para a faculdade, estou trabalhando em casa porque é uma questão de proteção. Me proteger proteger, proteger os outros. Então, é, tem um impacto ainda maior que as pessoas, muitas pessoas estão com medo, né? Então, esse medo vem com o medo de ser contaminado, com o medo de ser mandado embora, com o medo das incertezas. Então, esse impacto está sendo bem grande. Por isso, é que cada vez mais a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. Porque no começo do ano, se a gente perguntasse para alguém, né, ah, como você imagina que vai ser seu mês de abril? Ninguém ia imaginar que iria ser da forma que foi. Então, é, por isso que a questão, quando a gente fala sobre as frustrações, quando a gente fala sobre o novo e tudo mais, é isso. É, é saber lidar com a questão que você não vai conseguir é, controlar tudo. Né? Então, é, entender o que você pode fazer naquele momento da melhor maneira possível, o que está ao seu alcance, entender o que não está... É, você precisa lidar com aquilo também, de que é, depende do outro, não só de você. Então, esse, essa questão da rotina foi uma mudou muito forte, né? E, e o pensamento das pessoas tem que ir acompanhando essa mudança também. Né? Entender que é uma nova realidade. Então, é, tem pessoas que estão se adaptando muito fácil com, a, com trabalhar em casa, né? Claro, tem a preocupação de, ah, eu preciso manter meu trabalho, então às vezes trabalha até muito mais do que antes, mas ao mesmo tempo não esquecer que você também tem outros setores da vida que você precisa cuidar, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. É... Muitos pacientes falam, ah, eu não tô saindo de casa, eu tô me protegendo, preciso cuidar da minha saúde. Tá, mas e os outros fatores da sua saúde? Você tá cuidando? Você tá fazendo exercício físico? Tá tendo uma boa alimentação? Uma boa noite de sono? Porque não adianta cuidar só da questão do vírus. Claro, que bom que você tá cuidando, mas você tem que lembrar também do restante. Né? Então é, é difícil, cada um tem uma forma de lidar com, com determinadas situações. Mas a gente precisa entender qual é a melhor forma de lidar. Qual é a graça?
0: Eu pensei numa piada. Você não ia entender. Mas então, Camila, é... Vendo toda essa situação de mudança de rotina, novas circunstâncias, o ser humano se adapta facilmente a essas novas circunstâncias? Seja não só em, em, em essa nova situação que a gente está vivendo de quarentena, mas qualquer outra, é, tem facilidade do ser humano se adaptar a essas circunstâncias?
1: Sim, porque a gente vive mudando, né? Então... É, desde quando a gente nasce até agora, a gente vive tendo mudanças é, Tanto pessoais quanto é, diariamente, na nossa vida mesmo, é, em ambientes Então o ser humano tem essa capacidade de, de se adaptar ao novo né? Por mais que às vezes seja um pouco difícil, mas tem a capacidade de se adaptar sim
0: Mas essa, quando tem uma, algo que muda muito, assim, algo, é uma mudança brusca, como nesse caso que muda todo no o nosso comportamento, isso, isso já é mais difícil de estar de tá, de tá sendo assim, é, sendo adaptado rapidamente ou facilmente. E, exige mais das pessoas, né? E essa, isso, essa exigência ela é, é prejudicial à nossa saúde mental ou, ou não?
1: É mais difícil, sim, porque é, se a gente parar realmente para pensar sobre esse assunto, né? sobre o distanciamento social, e a gente relembrar como foi no comecinho, né? A ah, primeira semana todo mundo vai ter que ficar em casa, não pode ir para o trabalho, para as escolas, já veio o novo, né? já veio uma experiência diferente. Então a primeira semana você está entendendo o que está acontecendo, mas ainda tem aquela esperança de que, ah, só uma semana, já já a gente volta. A segunda semana as coisas já começam realmente a mudar, então eu não lembro quando começou as lives, é, shows dos famosos né, Começaram a apresentar vários cursos gratuitos Então as coisas já começaram a ficar Não confortável Mas nossa, olha, coisas novas, diferentes E um novo bom né, Vou experimentar isso Agora, depois de tanto tempo é, dentro de casa Você percebe que em uma mudança que aconteceu Que a gente precisou ficar em casa Já houve várias mudanças de comportamento De pensamento, da maneira de lidar Agora as pessoas podem estar mais estressadas, mais nervosas, querendo realmente voltar à rotina. Então, é, é difícil a gente colocar como cada um vai... É, como um todo, na verdade. É difícil a gente colocar como um todo vai lidar com essa mudança. É mais cada um, como cada um tá lidando com essa mudança, né? Mas é realmente uma dificuldade um pouco maior. Porque a gente tá acostumado a viver em sociedade, né? Então, tá ali, abraçar, conversar pessoalmente, tocar no outro, e agora não tem tudo isso, né? Agora é tudo pelo celular, pelo computador, enfim, então essa mudança realmente é um pouco mais difícil de lidar, mas estamos lidando, né?
0: E Camila, mas é, você falou da questão aí das lives, de toda a, a relação nossa também com as mídias sociais e que isso vem, tem muitos, é, ajuda bastante também, mas as... A mídia social, ela não, ou a, a interação social através dos meios digitais não substitui a interação social física presencial? Ou, ou dá para ser substituída em parcialmente? Assim.
1: Dá para ser substituída no sentido de você realmente manter o um contato com o outro, né? saber como o outro está, conversar com o outro. É claro, ainda mais brasileiro tem essa questão né, do afeto, de estar tá perto, de fazer reuniões em casa... É, as pessoas estão sentindo falta disso, né, de ter esse contato maior, mas a gente tem que aproveitar que a tecnologia está bem avançada e que a gente pode ter esse tipo de contato de ver o outro também, não só por áudio, mas por vídeo enfim, é, isso já ajuda bastante, então a gente tem que aproveitar essa, essa questão para continuar tendo esse contato com o outro
0: Mas tem uma, um limiar muito grande é, muito tênue, né, entre o que é usar de uma maneira benéfica e o que, que é usar demasiado, né? Muita, é uma grande quantidade. Assim, muitos jovens podem, sei lá, tem videogame, jogos no computador ou mesmo Netflix, outros é, canais que ficam aí passando filme ou mesmo o YouTube que fica vendo vídeo o dia inteiro e aí você acaba não dando essa atenção é, para... É, que seja para a família que está ao seu redor ou mesmo também para o pessoal, sei lá, se comunicar com um amigo ou outro, né? Também, mas tem que ter um cuidado com o tempo que a gente passa nessas atividades, é, né, no, nos meios digitais, isso, isso requer um cuidado, não requer?
1: Total, porque é, a gente fala que tudo que é em excesso, a gente tem que ficar de olho, né? Então... Ficar o dia inteiro no computador, ficar o dia inteiro na televisão, ou até mesmo ficar o dia inteiro estudando, ficar o dia inteiro trabalhando. A gente tem que ter um olhar cuidadoso para isso, né? Por isso que a gente sempre fala sobre rotina, né? Então, é, é claro, é importante você ter um momento de não fazer nada. Ah, eu quero ver vídeos aleatórios. Ok, você, você pode ficar vendo vídeos durante um tempo. Passou de um tempo, né, tá um tempo maior... Peraí, vamos ficar alerta, né? Você tá tentando, às vezes, preencher um vazio que não é com aquilo que você vai preencher. Entende? Então, é, tomar cuidado também com, com a tecnologia nesse sentido. É como você falou, às vezes a família tá do lado, só que você fica o dia inteiro conversando com o um amigo que tá longe. Então, é, ter esse cuidado para não distanciar quem tá perto, né? E aproximar quem tá longe. Então, é, tem que sempre ter um equilíbrio enquanto tecnologia,
0: quanto estudo quanto trabalho tudo, né? Exagero nunca é bom Sim, e, e é, é legal ver, né? Assim, como que também é, as diferentes relações de, das pessoas né Eu vejo que nesse tempo de quarentena tem tem gente que mora, sei lá, com a família toda, né? Então, sei lá, mais de cinco pessoas, mais de seis pessoas em casa e às vezes uma casa não muito grande então acaba é, todo mundo é, se encontrando a todo momento né? e eu acho que isso acaba que aumentou essa interação entre é, esse núcleo familiar mas também por outro lado talvez tem pessoas que moram sozinhas então diminuiu é, muito essa relação às vezes que o cara ia, sair, ia para o bar encontrava o pessoal que trabalhava lá a vida dele talvez passava por uma interação social que não fosse necessariamente com esse núcleo familiar né? E dos dois lados a gente pode ver que também tem situações que podem é, ser agravadas, né? Tanto pessoas que vivem uh, sozinhas, que podem encontrar uma, uma solidão, é, talvez, e aí perder essa, esse, esse cuidado em estar em contato com outras pessoas, mas por outro lado, talvez, quando a gente está em casa, e com as pessoas que a gente convive e ficar né, todo tempo que a gente está aqui em contato com essas pessoas, você está trabalhando, aí você vai sair, você tem vai sair do quarto para não sei aonde, para cozinha, você encontra essa pessoa e aí você todo dia assim pode gerar intrigas, né? Então, é, também como que assim essa essa relação que que a gente está tendo nessa nesse distanciamento social tem impacta também na vida das famílias, assim, você acha que é, isso também pode trazer mais benefícios para a relação familiar? Ou será que isso depende muito de família para família? Como que você vê essa situação familiar no, em num no, tempo de distanciamento social?
1: A gente pode falar que em equilíbrio, de novo, né? É, muitas pessoas estão, falam, ah, eu tô amando aproveitar esse tempo que eu tô com a minha família, porque antes eu ficava o dia inteiro trabalhando e não tinha esse contato. Às vezes eu não tinha uma refeição em família, agora eu tô tendo. Então, é, essa família, que bom que tá tendo esse contato maior Mas, de novo, o equilíbrio né? é, tá tendo esse contato maior Mas, às vezes, é importante você ter um momento só seu né? Então, fala, olha é, Vou assistir um filme com a família Ah, assistiu agora um momento meu né? Ficar comigo mesmo E a, você falou sobre as pessoas que moram sozinhas é, A gente percebe que tem muitos idosos que moram sozinhos né? Então, por exemplo, para eles tá sendo até mais pesado, porque é um, é um grupo de risco, né, não, não tá tão assim, é... às vezes não sabe mexer tanto em tecnologia, então não consegue ter tantos contatos, é só quando as pessoas ligam, enfim, então, por isso que é sempre importante o outro também ter esse olhar, né, então eu vou perceber que, por exemplo, a minha avó tá sozinha, então eu vou tentar ter um olhar pra ela diferente, é... Conviver um pouco nessa forma de, ah, eu vou ligar para ela mais vezes, ela não sabe mexer em vídeo, eu vou... Enfim, mandar coisas para ela para fazer diferente. Então, esse cuidado com o outro também tem que existir. Então, na família perceber, ah, minha mãe tá estressada porque ela tá trabalhando em casa, tá tendo que fazer comida, tá tendo que é, cuidar dos filhos, o meu pai é a mesma coisa. Então, peraí, né? Eu acho que eles precisam de um tempo para eles Será que eu posso de que forma? Então... Essa questão familiar é muito importante a gente ter um olhar para o outro, né? Às vezes a gente não costuma ter isso, então é bom criando.
0: Sim, e, e, e é interessante ver né? como que é, é, é diferente as relações de, de cada família também, né? Então, isso, é, não tem uma fórmula pronta também, né? Hum. Que a gente tem como aplicar e aí é só seguir mas que também sentindo como que cada um se comporta, né, aqui em casa por exemplo, minha mãe, ela vem e fala o tempo todo, então se eu vou eu sei que se eu pisar na sala e ela estiver lá, ela vai vir com algum assunto né? mas às vezes eu não tô na, na com vontade de, de conversar, às vezes eu só quero ficar é, tranquilo e aí cabe também, né, a gente ver como que poxa, como que eu vou me comportar para não uhum. é, para também não desrespeitar ela, né? às vezes você tá de cansado, saco cheio das coisas, tudo, e e às vezes, sei lá, vai passar só em algum... Sei lá, passagem do, do quarto para a cozinha que tem, que tem a sala no meio Então acho que, é, é, pelo menos, é, é bem difícil né? Quando a gente se de, confronta com, uma, com algo que exige da gente assim, né E aí, como que eu vou lá é, Tentar ser o mais possível educado né? Mas também sem, sem, me, sem me anular né? Sem que eu tenha que ficar lá ouvindo e sendo que eu quero ficar um tempo comigo, né? Eu acho que cabe também um pouco pro pessoal refletir assim, sentindo como que cada um se comporta, não é?
1: Exato. E, e nisso a gente pode até pensar é, de você se conhecer também. Então você se perceber, ah, hoje eu não estou muito legal. E minha mãe está na sala. Pera, o que, que eu posso fazer para eu não, como você falou, não me anular, mas ao mesmo tempo entender que ela também está nessa questão. Às vezes ela é, trabalhava o dia inteiro, então ela tava em contato com as pessoas falando o dia inteiro. E agora cadê essas pessoas para ela falar? Então ela precisa também de alguém para falar e quem ela vê a primeira pessoa, é você. Então, se você tem esse autoconhecimento de entender não, peraí, eu, onde eu tô, o que, que eu posso fazer, né? Como eu posso conversar com ela para ela entender que eu também preciso do meu tempo, é importante. Por isso que o autoconhecimento nesse momento é de extrema importância também, né?
0: E querendo ou não, a gente tá num tempo que você a gente também é, tem muito contato conosco mesmo, né? Assim, é todo momento, é, por mais que, tudo bem, pode ser que tenha convívio com uma, né, algumas outras é, pessoas, com a família em volta, mas é um tempo muito introspectivo, assim, né? um momento que a gente volta muito pro eu. E, e assim, tem, não sei, na ótica aí da, da, da psicologia e tudo, tem é bem possível que se adquira, não sei se é assim a, o termo correto, mas doenças mentais ou é, sintomas em que essa volta para o eu pode ter um impacto muito grande, né? pode ser que é, só fique olhando para o eu e acaba esquecendo do mundo também, não sei não sei se depressão tá, entra nesse, nesse tema ou às vezes outros sintomas, como que é, assim, como que é essa parte?
1: É, a gente pode pensar que, assim, antes de tudo isso acontecer, de ter o distanciamento social, a gente já podia estar com essa questão, né? Às vezes, com o um lado mais depressivo, a ansiedade batendo, mas com a rotina frenética, é, o dia inteiro fazendo as coisas, parece que veio um pouco anestesiado, né? Você não teve tempo para parar e refletir em tudo o que aconteceu. E agora, como você falou, a gente se depara com o um momento de... Às vezes estou eu e eu mesmo, então eu preciso lidar com aquilo, e aí vem a tona. Então, é, o que eu vim carregando, às vezes, deu bom um boom agora. É, por isso que é tão importante a gente entender qual é o nosso limite. Então, se eu ficar pensando muito, perceber que aquele movimento está me machucando, tá me fazendo é, ter um sofrimento emocional, algo assim, então é hora de parar e buscar uma, uma orientação, conversar com alguém, desabafar, procurar um profissional, enfim, porque às vezes a gente se depara com coisas que a gente não quer enxergar, né? a gente começa a, a perceber como a gente realmente é e a gente camuflava antes. Então, é importante esse autoconhecimento, mas ao mesmo tempo entender que quando a gente começa a procurar cavucar, a gente vai encontrar coisas que a gente às vezes não gosta, e como que eu vou lidar com aquilo, né? se eu percebi que eu estou lidando com uma, de uma maneira ruim, peraí, é hora de, de procurar ajuda.
0: Qual é a graça?
1: Eu pensei numa piada,
0: você não ia entender. Bom, Camila, no último bloco a gente terminou falando um pouco sobre as pessoas estarem buscando ajuda, indo atrás de ajuda mas depressão, crise de ansiedade e outras doenças psicológicas têm se tornando cada vez mais comuns né? e afetando as, cada vez mais pessoas. E, além disso, a, além disso, a, taça, a taxa de suicídio tem aumentado muito no Brasil nos últimos anos. É, por que, que isso está acontecendo? Né?
1: É, a gente fala que o, o suicídio não é que a pessoa quer se matar. Ela quer matar aquilo que ela está sentindo. né? Então ela está num sofrimento tão grande que a única solução que ela encontra é essa, né, de, de tirar a própria vida. Então, é, a depressão, a ansiedade, vem de algo muito grande, né? É, então, as pressões que a gente falou, é, o medo, agora tem o medo do vírus, mas às vezes tinha o medo também de, não sei, ser assaltado, é, as mudanças, às vezes tá numa profissão boa, tranquilo, e de repente perde o um emprego. Então, essas mudanças, não sabendo lidar com isso, é, vão criando sofrimentos muito grandes. Né? Então, por isso que vem aumentando cada vez mais, porque às vezes as pessoas não têm tanto cuidado com, com essa questão de como lidar com tudo isso. Né? Então, é, pessoas que querem tirar esse sofrimento é, buscam essa alternativa de, do suicídio que né? alternativa, mas é algo muito maior. E, e a gente pode ver outras pessoas que sofrem também. Né? É, a gente percebe que em algumas reportagens falam sobre o aumento do, da violência doméstica, né? que envolve tanto as mulheres, os idosos também estão sofrendo bastante, as crianças. Então, esse buscar ajuda vem de tudo isso, né? é, mentalmente, mas também fisicamente, e, e abrange toda essa parte. Então, as pessoas... Por isso que sempre eu digo, o autoconhecimento é a chave, né? Porque quando a gente consegue entender que aquela situação está desconfortável, que aquela situação não está boa, que né, é a hora de buscar um auxílio, de buscar uma ajuda. né? Porque passar por tudo aquilo sozinho é difícil. Então, por isso que, às vezes, cresce cada vez mais porque as pessoas acham que conseguem lidar sozinho, que se pedir ajuda é, fracassou, que eu posso que eu quero mostrar que eu consigo sozinho Mas às vezes é importante a gente ter uma mão ali do lado para ajudar a gente, né? Isso não quer dizer que fracassou, quer dizer que eu cheguei no meu limite e preciso de alguém para me ajudar a sair daquela situação.
0: Sim, Camila, e, e, e é interessante ver que assim, que nos dias de hoje também a gente encontra muita... Uh, bom, eu já, já deparei com pessoas que falam assim, ah, não, sei lá, psicólogo é frescura, não, é, não o bar é o maior psicólogo, né? Uhum, <risos> eu daí. E, 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 assim, como que... Uh, acho que qual que é a chave, talvez, para a pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela precisa... falar Puxa, é realmente sozinho eu não posso né tem, tem algum assim algum momento que dá algo que dá para fazer a pessoa se sentir é, convidada a estar tá buscando mais ajuda né
1: acho que pode partir do conhecimento né das pessoas é, como a gente falou no começo é, muitas é, muitos psicólogos profissionais estão mostrando né? estão entregando para as pessoas assim na mão praticamente olha é, ler sobre isso, olha como é importante a gente cuidar da nossa saúde mental... É, olha como a gente precisa ter um olhar diferenciado... Mas, ao mesmo tempo, a gente pode falar que o outro pode ajudar a gente também dessa forma, né? Perceber que algo tá... Ah, meu amigo não tá sabendo lidar com algumas coisas... Ter um olhar um pouco mais cuidadoso e falar assim... Olha, você quer ajuda? Né? Se oferecer, mostrar... Olha, eu também tive vários problemas, eu busquei ajuda nisso por que, que você não vê isso, é, é, no consultório mesmo, amigos vão levar, é, levam outros amigos, é, marido leva a esposa, porque sozinho às vezes é difícil, então é, é o momento da gente também ter um olhar para o outro, né? a gente fala so sobre o nosso autoconhecimento, mas a gente também conhece o outro, né? a gente sabe quando o outro está desconfortável, quando não está bem, então quando a gente tem esse olhar, a gente consegue buscar o outro e falar, olha, eu estou aqui, vamos conversar? Eu acho que esse momento é importante também.
0: Mas então, Camila, é, nós vemos que todo esse cuidado com a saúde mental é, é mais recente, vem tomando cada vez mais voz, né? E no passado não se tinha tanta, pelo menos não era tão divulgado isso, não era tão divulgado todo essas esses sintomas, todas essas doenças. É... E dá pra se falar que, não sei, a geração que nós vivemos hoje é uma geração mais suscetível a essas doenças, ou que é uma, né, eu já até ouvi é, um, dizeres assim, é uma geração mais fraca é, emocionalmente, ou tudo mais. Isso é verdade? Isso é algo que, que pode acontecer sim? Que uma geração é mais forte, sei lá, psicologicamente, outra não é?
1: Na verdade, é, quando a gente fala sobre a saúde mental antigamente, era meio mascarado, né? As pessoas é, ah, bebiam, por exemplo, eram, tinham problemas de alcoolismo, mas não porque... Ah, eu tô com problema, é porque eu quero, porque eu tenho vontade. Hoje não, a gente consegue entender que é, o alcoólatra tem realmente questões que precisam ser cuidadas, né? Então... Na verdade, a nossa geração tá tendo esse cuidado, tá tendo esse alerta de que é, precisamos nos cuidar. Então, isso vai passando também para os filhos. Então, quando os nossos filhos nascerem, a gente vai ter um cuidado de que, na criação, eu quero mostrar que, é, por exemplo, homem, não tem problema se o homem chorar. Né? Faz parte das emoções. Né? Antigamente, não, antes não podia chorar. Como assim, o homem vai chorar? Né? Então... É, nessa questão, eu acho que, de novo, o autoconhecimento é importante no momento. Porque quando a gente percebe as nossas forças e as nossas fraquezas, a gente consegue lidar melhor com as coisas. Por quê? Porque quando a gente se depara com a fraqueza que a gente precisa do outro, a gente vai lembrar, lembrar da nossa força, que não é porque eu tô pedindo ajuda do outro que ele vai tirar minha força. Muito pelo contrário. Né? Eu estou lidando com aquela situação porque eu percebi que cheguei no meu limite e se eu ultrapassar esse limite, vai fazer mal para mim. Então, as pessoas estão tendo esse cuidado né, hoje em dia, de ter um olhar mais cuidadoso para dentro de si e tudo bem se eu precisar de ajuda. Né? Então, cada vez mais é importante a gente mostrar para as pessoas que tudo bem pedir ajuda, tudo bem eu ter um cuidado comigo mesmo né? E
0: a gente falou até no começo também sobre os excessos na, nas mídias sociais, né? Que a gente também acabou comentando sobre a questão da bebida, é, mas também acaba, né? Até comida também, acho que é um ponto que o pessoal pode é, descarregar todo esse estresse, não sei, toda essa, essa energia, todo esse cansaço é, em aula. Tem, assim, é, tem, o que mais que talvez não é tão divulgado, que não é tão falado, que as pessoas também acabam... É, tem mais esse vício essa desse descarregar esse estresse tem coisas que, que às vezes a gente não sabe tanto mas que é sim uma, um vício ou, ou algo do gênero tem alguma coisa assim
1: bom tem a comida como você falou tem o que a gente falou também os excessos né é, o videogame a televisão é, a questão de comprar cresceu muito né, depois desse distanciamento social as compras é claro, as compras online cresceram porque as pessoas não tinham como ir nas lojas comprarem. Mas, ao mesmo tempo, cresceu, teve esse crescimento. Porque as pessoas acham que precisam ter para preencher algo. Né? Então, é, esse consumismo todo também é um alerta. Então, tudo que você perceber que há um excesso é algo que é bom é, ter um olhar cuidadoso.
0: E, e como você disse, Camila, é, é, às vezes é a sensação de tá estar de estar tá preenchendo algo, né? Uhum. E assim, quando eu identifico alguém que tem esses é, esse, é, tem essa, essas atitudes, né? De estar tá sempre buscando faz, tentando fazer algo para estar tá preenchendo isso, né? Então, sei lá, o cara tem que é, mostrar que é melhor para estar tá, se sentindo superior ou você vê que é uma pessoa... É, compra demais, come demais, bebe demais, sei lá, fuma demais, não sei. É, como que a gente pode estar tá abordando essas pessoas também para tá, estar dando aquele toque ou tentar é, ser alguém que pode estar tá ajudando no... para que essa pessoa busque ajuda, em certo sentido. Né? Tem... Como que a gente pode fazer essa abordagem?
1: Primeiro, a gente tem que é, tirar o julgamento, né? É, porque, às vezes, a gente vai tentar ajudar... E a gente já vai um, com um olhar muito é, severo, no sentido de... Olha, eu tô percebendo que você tá comprando muito, né? Vamos, vamos dar uma maneirada, ó, você tá com problemas, né? Às vezes a gente tem que ter um, um, um cuidado com a nossa fala, né? Como a gente vai abordar essa pessoa? Então, é tirar esse julgamento, entender que a pessoa, às vezes, tá passando por um momento difícil e tá lidando daquela maneira, então... E aos, a, e aos poucos, né? Muita cautela. E, e mostrar pra pessoa que você tá ali pra ajudar, não que você tá apontando o dedo pra ela, né? Então, é, entender que pessoa você também tá, tá tentando ajudar. Às vezes é melhor você falar com, a, olha, falar com a irmã dela, com a, uma amiga mais próxima, você tá muito distante, então a pessoa, né, tá longe e você quer se meter na minha vida. Então, às vezes as pessoas podem vir com uma barreira: fala, peraí, o que, que você tá falando se você nem me conhece? Então. É, ter esse cuidado de olhar um todo. Né? Como a pessoa pode te, te interpretar? Você assim, acha que vai ser ruim? Então eu vou tentar é, chegar numa pessoa mais próxima dela, que pode falar de uma maneira mais delicada, que ela vai é, lidar melhor com aquela situação.
0: Sim, é, eu acho que esse, esse é o maior desafio, né, que de a gente poder olhar sem estar julgando, porque muitas vezes a gente também faz a mesma coisa, Exato. ou tem outros outras características, né? Então, é, eu acho que isso é o, uma das coisas mais difíceis que a gente... que o ser humano tem, né? Poxa, o cara não conseguir, não julgar, né? Poder uhum. falar o fato, simplesmente. Acho que isso é muito difícil. Sim. E, e Camila, só mais uma pergunta, assim, é, que, eu não sei, é, a gente ouve também de doenças que são psicossomáticas, né? E Que, sei lá, que às vezes afetam o corpo e e algo assim, mas tem o que, que são essas doenças, como que elas também afetam a nossa mente, o nosso o nosso comportamento, uh, e, e por exemplo eu, eu tenho rinite, aí eu já ouvi falar assim ah, a rinite é psicossomática, né? Então eu falo poxa, é, então como que como que essa essas como que isso se dá, né? Como que isso acontece? Tem algum algum comportamento psicológico algo assim?
1: Então, quando a gente fala de doença psicossomática, a gente fala que é a origem psicológica que está é, se manifestando no corpo, né? Então, tem consequências físicas. Então, por exemplo, a gente fala da ansiedade. A ansiedade, a respiração fica alterada, é, a depressão, às vezes pode mudar a questão da alimentação, do sono, às vezes eu durmo demais, às vezes eu tenho insônia. Então, é quando é, reflete no corpo. É, a gente fala que quando o paciente chega no consultório e fala, olha, está acontecendo isso, isso e isso, eu tô tendo dificuldade para respirar, meu coração fica acelerado. É importante perguntar como que estão os exames também. tá tudo em dia, você está fazendo um check-up geral da sua saúde, está passando num clínico geral, enfim. E é e o e contrário também, né? É do, de um profissional, de um médico. Chega lá com vários sintomas, é caro fazer todos os exames e aí parar pra pensar: olha, os exames tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É, quem sabe é um lado emocional, né? A, é, tem que ter um cuidado com a mente. Então tem que ser essa a troca. Né, então, assim como o médico faz isso, o psicólogo também tem que ter esse cuidado. Não, então tá bom, fez todos os exames, tá tudo bem? Então realmente, enquanto vai fazendo os exames, também vai investigando se tem alguma coisa acontecendo durante a vida e tudo mais, então é um conjunto né de novo, a gente está trabalhando com a saúde mental, com a saúde do corpo é... então eu acho que a gente pode tentar definir dessa maneira, para cuidar das duas partes também
0: é, e a gente vê como que é também tem uma diferença muito grande também para o pessoal que pratica um exercício, né porque muitas vezes aqui em casa, é, quando o pessoal fica em casa é o dia inteiro sentado é, que se caminha muito menos e também o exercício físico pode ajudar em contribuir para uma saúde mental também, não é?
1: Total. É, é, a gente fala que não adianta a gente cuidar é, só da mente, né? então O exercício físico porque libera hormônios necessários, é, a alimentação saudável também, o sono, o sono é muito importante, o sol, tomar um sol. Então é, é esse cuidado que a gente tem que ter porque aí é, favorece tanto a mente quanto o corpo né?
0: Qual é a graça?
1: Eu pensei numa
0: piada Você não ia entender E Camila, nesse tempo de distanciamento social que a gente está vivendo, a gente acaba consumindo muita informação é todo dia, tem algo sobre o coronavírus quantos infectados, isso, isso, aquilo e como que isso impacta a vida das pessoas é, nessa pandemia?
1: É, a, o excesso de informação é um cuidado que a gente precisa ter, né? É, porque as informações que chegam às vezes pra gente são coisas é, negativas, né? Então, se perguntar para qualquer pessoa o número de infectados no Brasil, quantas mortes já tiveram, muitas pessoas vão saber responder. Agora, quando a gente pergunta de, dos recuperados, né, que conseguiram é, curar mesmo, é, não sabem. E esse é um número, número relevante para gente, né? Por quê? Porque quando a gente só fala sobre morte, o nosso pensamento fica ligado nisso, né? Então, a gente acorda pensando, é, ai, quantas pessoas morreram hoje? Ai, será que alguém da minha família se infectou? Então, o pensamento fica muito negativo, não querendo minimizar o problema, porque realmente é algo que a gente precisa ficar alerta. Mas também esse excesso, esse exagero, é, pode causar é, pensamentos ruins para gente, a gente, e a gente não consegue lidar tão bem com essa situação. Né?
0: Sim, e, e Camila, também nesse sentido, muita gente também... É, claro, a gente está tendo um cuidado maior também com toda a questão da higiene, passar álcool gel, colocar máscara, tudo, tudo isso é, e muito mais. Também essas coisas podem levar pessoas que já têm essa ansiedade ou outras que às vezes não têm a ter também um pouco essa é, não sei a ter sintomas é, de, sei lá de doenças psicológicas aí porque é tanta coisa às vezes que tem que ter tanto cuidado que isso isso aquilo e que isso talvez pode também gerar esse é, toda essa é, esse problema
1: é porque isso fica na nossa mente, né? Se a gente assistir jornal o dia inteiro, o dia inteiro vai falar sobre esse assunto. né Então, eu espirrei, pronto, já acho que é um sintoma. E às vezes não é nada. Então, é por isso que ficar o pensamento o tempo inteiro sobre esse assunto, é, não é bom. É por isso que a gente fala, ah, quando você for criar uma rotina, assista um jornal. É importante você assistir, estar informado, orientado, mas é um, não muito. Porque realmente você vai... É, se alimentar daquilo, então o pensamento vai ser sempre aquele, então qualquer coisa que acontecer, o seu a sua mente vai estar ligada àquele assunto, né?
0: Sim, é, e é importante que a gente tenha é, muita calma também para estar tá discernindo todos esses dados que a gente tem também, é, é, e acho que também vale a pena, não sei, às vezes dar um tempo para todo esse, esse conteúdo que a gente vê deixar um pouco de lado, não
1: é? sim. Por exemplo, muitas pessoas falam que tem grupos no WhatsApp, enfim, que só falam disso o dia inteiro. É... Por que, que você está nele, né? Se só fala sobre aquilo. E às vezes você pode até ajudar o grupo no sentido de que olha quantas pessoas foram recuperadas hoje. né Olha quantas pessoas é, se curaram do vírus. Né? Então, levar leveza, levar informações boas, coisas é, que fazem as pessoas pensarem que as coisas estão... É, equilibradas, no sentido de que a situação está difícil, mas também as pessoas estão melhorando disso tudo, né, então ter esse cuidado, né, porque que eu tô naquele determinado local que só fala sobre aquilo, né? então é, esse excesso também a gente tem que tomar esse cuidado.
0: Sim, e Camila, como a gente tinha falado até de doenças psicossomáticas, às vezes, frente a toda essa situação, é, com aquela pessoa fica pensando, ah, se eu ficar com febre, se eu ficar espinhando, se eu ficar nisso, nisso, naquilo. É... Pode ser que isso aconteça de, às vezes, a pessoa, não sei, desenvolver algum sintoma, também por ter por estar um pouco pensando sempre nisso, ou não? Isso daí é já, já é mais mito do que ver, do que verdade.
1: Não, pode acontecer, porque é, o que o seu cérebro está recebendo é só esse tipo de informação então a, às vezes a gente é, tem sintomas é porque o, o a nossa mente é muito poderosa né então é, eu vejo todos os sintomas tem pessoas que começam a ter todos eles né? começam a criar aquelas aquela questão e entram em desespero e por isso que é importante a gente se acalmar entender tudo o que está acontecendo e ver o que, que é bom para minha mente naquele momento né por que, que eu estou me abastecendo desse tipo de informação? Por que que eu não me abasteço de outras informações?
0: Sim, então só para concluir, Camila, o que, que você diria que, que assim é essencial para as pessoas nessa quarentena é, tomarem cuidado? Quais medidas que elas podem estar tá fazendo? O que que você vê assim para é, para dar uma dica para o pessoal do que é mais importante para essas pessoas ter, tomarem cuidado? com a saúde mental nesse tempo de quarentena?
1: Eu acho que a gente pode é, falar sobre a renovação versus o adoecimento, né, então o que que eu posso fazer para eu não me adoecer nesse momento no sentido de o que está ao meu alcance. Então, é, eu não, não, não está ao meu alcance que as pessoas é, se curem, mas está ao meu alcance eu me cuidar para eu não transmitir para o outro. Né? Então, é, eu cuidando da minha saúde mental, eu consigo cuidar do outro também. É, então, mantendo uma rotina, né? é, vendo quais são as minhas prioridades naquele momento, qual é o meu limite, qual a minha fraqueza. É, claro, tendo cuidado com a higiene pessoal também, né é, passando álcool gel, usando máscara, sempre buscando orientação de uma fonte segura mas com aquele cuidado do excesso, né? Então, não adianta a gente cuidar também da nossa saúde mental, se prevenir do vírus e esquecer o restante. Então, ter uma alimentação saudável, é, ter uma boa noite de sono tranquila, fazer exercício físico, tomar um pouco de sol, beber bastante água. Então, são cuidados que a gente já deveria ter antes de tudo isso acontecer, né? E eu espero que, depois que tudo... É, não voltar ao normal, né? Porque vai ser difícil, mas... Voltar às nossas rotinas, que continue com isso também,
0: né? E Camila, falando dessa... Dessa voltar ao normal, entre aspas aí, né? Porque a gente não sabe como que vai ser o futuro. É... Você acredita que muito dos cuidados que talvez as pessoas começam a ter nesse tempo de quarentena, especialmente quando tem esse contato tão próximo do eu, né? Assim, que a gente tava falando. Talvez elas possam levar é, com, é, atitudes e comportamentos que levam a, a um, né, um cuidado da saúde mental para depois desse tempo? Você acha que isso pode permanecer? Ou você acha que é algo que vai ser no momento, mas depois vai se perder?
1: Eu acredito e eu espero que as pessoas continuem, porque elas vão ver o quanto será prazeroso para elas e o quanto aquilo vai fazer bem. Né? Então, é... É, é muito diferente quando a gente é, quando a gente por exemplo está sedentário e começa a fazer exercício físico o começo é difícil a gente sente dor a gente sente muito cansada mas depois de um tempo a gente percebe como é, tudo melhorou nosso humor melhorou nossa disposição melhorou então a saúde mental é a mesma coisa né a gente às vezes estava no normal antes que não era normal, né, às vezes o antes também deveria ter mudanças que por conta dessa pandemia teve agora e que pode continuar tendo porque é, as pessoas precisam buscar essa evolução também, né, e quando busca evolução consegue perceber que aquilo é bom pra elas, então espero que continue também, cada vez mais.
0: Qual é a graça? Eu pensei numa piada, se não ia entender... Bom, Camila, obrigado aí por ter mais gravado mais esse episódio com a gente. É muito bom aí a gente poder falar sobre esse tema que também é, é tão desconfortante para muitas pessoas. É, não é um tema que a gente tem debate, mas é um tema que faz muita gente refletir. E esse é o objetivo aqui do nosso, do nosso podcast, para que as pessoas possam refletir também e levar para a vida de cada um. Então, mais uma vez, Camila, muito obrigado aí por estar tá fazendo parte aqui desse episódio, viu?
1: Eu que agradeço, agradeço o convite e também parabenizá-los por vocês terem esse olhar tão cuidadoso com a saúde mental, porque realmente é importante a gente dar a importância devida à saúde mental.
0: Isso aí, pessoal. Então, para vocês que estão ouvindo, é, tenham cuidado, né, mantenham toda as sigam as orientações das autoridades de saúde e vamos passar por essa pandemia, vamos passar por tudo isso. Então, Seguem firmes aí nessa caminhada. E para encerrar aqui o programa, Camila, saúde mental para você é?
1: É essencial na nossa vida.
0: Eu diria que também é essencial, a gente não combinou, mas é essencial e também que a gente precisa cuidar muito. Então se liga aí nas nossas redes sociais, pessoal, ouça aqui os outros podcasts, os outros episódios. Então a gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter, arroba ZDDpodcast. Nos siga lá, dê a moral para a gente e tire seu sapato, saia dessa saia justa, desce desse ônibus lotado, chegou seu ponto, chegou o final, a sua zona de desconforto, o podcast que te incomoda.